0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Claro, ya por... saben, <ríe> mi nombre es Diego, psicólogo, memero. Tony, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar de algo bien importante. Así que quédense. ¿Cómo estás, Tony? <risa> we, muy bien. Nomás que estoy
1: intrigado porque ahora las dos cámaras apuntan directamente
0: <risa> a ti. No, nomás voy a salir yo. Sí, en sí, bebé, a serio. El, el Ash tiene ah, algo pero que la vez contigo. pasada no salí yo en todo el, en todo el capítulo. Uy, es verdad,
1: güey. <risa> <eso, no, risa> me revisando, güey. Pero es que el Ash, no sé,
0: güey. Yo... Después de ver esta serie, yo tendría mucho miedo. Güey. Muchos red flags que vimos en Jeff Dammer, En ¿eh? Jeff Dammer son las tiene las de... Sí,
2: Eso no es cierto, güey. a ver cuál, ni te acordaste de cuál. Ahorita voy a volver
0: a ver el capítulo ese, para
1: decirte, neta, güey, cuando lo dije, a oh, la bestia es el
2: <risa> Ash. ¿Cómo estás, güey? Excelente. Así, no, güey, de
0: primera vez que lo dice en cámara, güey.
2: Por fin, este, van a tener un, un episodio en el cual aparezco yo nuevamente. Eso significa que va a estar Shiloh. Ah,
1: Así
0: no me han quedado.
1: Cabe recalcar que Lash me dijo, esta semana voy a grabar yo para romperle el récord al Cejas. Así, ah, <risa> güey. Oh. ¿Cuántos lleva el Cejas? No,
0: no, 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 yo voy a salir. Y voy a salir en todos los que siguen. Gracias. Ya saben, eh, amigos, píquenle a todos los botones. Eh, corríjanos todo lo que decimos porque <risa> normalmente... Eso es... No necesitas
1: darle permiso es, a la gente. Es, eso bro. pasa muy seguido
0: últimamente. Pero ya saben, nosotros aquí hablamos un poquito acerca de psicología en películas y series y vamos a hablar en este caso de Jeffrey Dahmer. Vamos a tratar de sacarle un poquito, porque eh, Leyendas Legendarias tiene dos capítulos de Jeffrey Dahmer donde ya te explican toda la historia. Está la serie, hay películas. Entonces sabemos que, que hay mucha información por ahí, pero sí queremos dar ahí unos puntitos interesantes acerca de Jeffrey Dahmer.
1: Y nosotros vamos a hablar sobre esta serie que se acaba de estrenar en Netflix. Específicamente es, esa serie. Me contabas, las que es como... Que yo le, Es que yo les decía al Lash y a Diego que, que se me hacía muy raro que fuera una serie como muy conclusiva, bueno, totalmente conclusiva, porque Netflix siempre eh, acostumbra a que sus series sean de mínimo tres, tres, temporadas. tres temporadas. ¿Pero qué nos decías, las ¿Que es como una qué?
2: Pues es que realmente... Esto no es información oficial, ¿no? Pero a lo que yo vi... Tenemos las, las informaciones serie, aquí wey. con el... La el serie real, se llama... Se llama, oficial. Se llama contigo, Monst... Oh, ok. <risa> <risa> ya está hablando. Wey. La serie, según yo, se llama Monstro. Y luego tiene dos puntitos y luego dice Damer. Eh, ¿Sabes cómo? Ah. O sea que a lo mejor después hacen otra, otra temporada... Que se va a llamar Monstruo y luego otro otro personaje. ¿Dónde lo
0: escucharon aquí en el podcast de herramientas. Tenemos oficiales ahí, eh, informaciones oficiales con Lash. Uh, la, la gente de Lash en Netflix. No, nos dice aquí Netflix. que va a haber una segunda temporada con John Gainways. Ah, ya me va, me va a de que... Ah, sí, porque ya nos dijo hasta quién es la segunda temporada
2: de Lash. Sí. Eh, no, no es cierto, yo no dije nada.
0: Pero de cierta manera puede tener un poco de sentido porque el director... Eh, no recuerdo cómo se llama, pero es el director de American Horror Story y cada temporada es una historia diferente con los mismos personajes. Muy interesante, oh, ¿no? Es verdad. ¿Sí? Bueno,
1: cada vez va tomando más fuerza la, la
0: teoría de Lash,
1: la información que tiene desde, <risa> desde las oficinas de Netflix, Lash.
0: Entonces, para de empezar...
2: Netflix Norteamérica, güey. No Netflix México, así que...
0: <risa> <risa> Para todos <los> que <risa> la serie. ¿Quién es Jeffrey Dahmer? Tony, primero que nada, yo sé que todo el mundo ya sabe quién es Los que están viendo este capítulo Pero así dos, tres pataditas ¿Cómo podemos describir a Jeffrey Dahmer?
1: Jeffrey Dahmer es un muchachito Que nació el 21 de mayo de 1960 Y fue capturado en 1991 Si mal no recuerdo, ¿no? Este, este vato era un niño que creció junto con su mamá, su papá bueno, nació en una familia donde había mamá, papá y tenía un hermano, David, creo que se llama uh -huh. el, el hermano. Uh -huh. este, pero una familia difícil, donde la mamá pues, tenía problemas con pastillas o, o diferentes drogas. De hecho, cuando empieza el primer capítulo, el papá,
0: la mamá está como muriéndose una sobredosis y el papá uh -huh. llega, ¡Ay,
1: lo está haciendo otra vez, está,
0: eh, es... está llamando la atención. Que esto es algo bien, bien interesante de hablar porque cuando una persona, imagínate en los sesentas, que obviamente, si ahorita pasa este tipo de cosas, eh, de. El Starlight me sacó de onda. En estos momentos pasa este tipo de situaciones donde una persona puede tener una crisis emocional y puede tener a lo mejor una crisis, ya sea de ansiedad o de pánico o de depresión. Y hay personas, o hay personas que se quieren quitar la vida, para no decir la palabra que nos bajen el video, <risa> eh, que se quieren desvivir. Hay personas que dicen, quieren llamar la atención. Y sí, o sea, sí quieren llamar la atención, porque son, muchas veces son, son pedidas de, de ayuda, oh, sí, ¿no? Sí. Son de, hey, ocupo, ocupo ayuda. Y si lo hacen expresivamente, préstales atención. Entonces, pero cuando dicen, es que quiere llamar la atención, nomás es muy papelero, ¿no? Que no le hagas caso, esa no es la manera de tratar ese tipo de cosas. Y así lo trató en este caso Lionel con su esposa mamá de... Pero lo, ahí
1: mismo el Lionel decía que no era la primera vez que lo hacía y que siempre lo intentaba hacer. Para eso, quién sabe cuántas veces o quién sabe si realmente esta persona si no lo hacía en otras ocasiones para llamar la atención. Pero también, por ejemplo, en, en el noveno capítulo es, no, en el octavo capítulo.
0: Ella tiene eh, un intento eh, Vuelve a
1: tener un intento de, de, de quitarse, uh -huh. de desvivirse. De desvivirse de <risas> <Y,
0: risas> Algo que se menciona que está por ahí es que ella probablemente haya tenido a lo mejor una depresión postparto que no se ha sido diagnosticada, pero de que había algo de que había un trastorno de la personalidad en la mamá de Jeffrey Dahmer aparte él comenta en la serie no estoy en la serie eh, como algo muy interesante de esta serie es que están buscando por qué Jeffrey era así o sea como que era una duda muy de todo el mundo o sea por qué él es así cómo se hizo así fue producto de qué entonces empiezan como que echar culpas, ¿no? Y él, él, él le grita a, a, a su esposa, que en ese momento estaban separados, que tomaba pastillas durante el embarazo, sedantes, eh, cosas para dormir, antidepresivos, lo que sea. Y que pues, Lion le echa, la, que es el papá, le echa la culpa a su mamá de ese medicamento y, y de esa falta de atención y de presencia para Damien.
1: Es, es bien interesante el. el... Yo, yo me acuerdo que, que cuando me dijiste, ah, es que quiero que veas este capítulo. De hecho, ahorita le preguntaba a Lash, ¿cuál era el capítulo que dijo el Diego? Porque ya no sabía cuál de todos. Simón. Y el coco. Es, es bien interesante, sí, porque es un capítulo donde
0: donde todo el mundo está buscando cómo, cuál fue la culpa. Estamos hablando del, de las pastillas que tomaba de la falta de presencia en oh, el yeah. Pero también hay algo bien interesante en los, en los ochentas. No sé si se fijan de que grandes, así como asesinos seriales, de los, eh, pues de los más representativos, fueron mucho de esa temporada, de los ochentas, ¿no? ¿70s, 80s? 70s, 80s, Ted Bundy, eh, el, ¿cómo se llama? Bueno, pues este vato, El del Zodiaco. Eh, exactamente. Entonces, el Kemper. Se hablan de dos cosas, ¿no? Que en esos tiempos, pues, muchas personas que llegaron de la guerra de Vietnam fueron padres abusivos, padres alcohólicos, ¿no? Entonces, padres a lo mejor con algún problema de drogas, trastornados. Y de ahí nació una generación de muchachitos trastornados, ¿no? De hecho, incluso eh, Damer estuvo, en, estuvo en, el el, el, en el ejército. Y otra es que se decía que también muchos de los... Alimentos que consumían, incluso que principalmente los niños con los dulces, tenían plomo, tenían mucho plomo. Entonces que eso también pudo haber afectado dentro de la psique de algunos niños que pudo haber.
2: Oye, oigan, pero normalmente las, los medicamentos y todo eso, cuando se toman durante la gestación, realmente lo que, lo que afecta es en… en... En cosas más físicas que no, por ejemplo, malformaciones o daños en el pues, corazón o cosas así, sí, no pero, tanto en, en comportamientos. Y eso.
1: Pero imagínate, por ejemplo, uh, hay muchas, no sé si, si realmente esté comprobado o no, pero yo, yo te voy a hablar de, desde mi experiencia. Uh, hay muchas situaciones, por ejemplo, en, en las que cuando un niño va creciendo te dicen, no, oh, pues que no... No debes de, de escuchar como, no sé, música muy fuerte o tienes que estarle Sobre todo, por ejemplo, tienes que estarle hablando al bebé para que te reconozca. It y te is... parece una mamada, <ríe> o de fuera de onda parece una, una mamada de que pues, tú no le hables y la madre... Yo, por ejemplo, en mi caso, yo ponía uh, música, este, ponía uh, documentales así como que yo quisiera que a mi niño le gustara y cosas así. Y, y yo le hablaba mucho. Y cuando, por ejemplo, nace el niño, güey, este, luego, luego reconoce las voces, güey, fuera de onda. Y, y luego, luego reconoce a su mamá desde los olores, que, que parecería así como el niño no huele adentro, probablemente, no, no tengo idea. Pero puede estar llorando muy, muy fuerte el niño, y de repente le, lo acercas a la mamá y se calma, güey. Este, entonces, si, si eso, imagínate, pasa nada más que el niño reconoce voces, que el niño así... Todo lo que escucha. Imagínate qué es la, cuáles son las, las actitudes de una persona que, que necesita todo ese tipo de cosas para poder estar bien y que no le importa, güey, el daño físico que le puedan hacer todos esos medicamentos a su hijo. Si no le importa, güey, el daño físico que le pueda hacer con los medicamentos. ¿Tú crees que le va a importar lo que el niño oye, lo que, cómo ella se comporta? No, güey. Entonces...
0: Ahora, si nos vamos también a, otro, a otras dos cosas en, en psicología, también. Está comprobado que cierto, no nada más uno como padre puede heredar ciertas condiciones físicas. no, En, en, en la genética también puede heredar trastornos psicológicos. La depresión, las adicciones son, son cosas que se pueden heredar, ¿sí? son, son hereditarios. Entonces, si, si la mamá ya de cajón tenía un trastorno emocional que no está diagnosticado, probablemente algo pudo haber eh, transmitido. Y la otra es que los bebés desde muy, muy, muy temprana edad Parece que no, pero hay, hay experimentos donde se comprueba que el niño puede entender indicaciones muy básicas desde muy, muy, muy temprano incluso antes de hablar, ¿no? Entonces el, los niños son, a, aprenden desde muy, muy chiquitos cuando uno, uno puede decir Ay, pues ¿qué me va a entender a mí? Sí entienden. Entonces probablemente ha absorbido bastante de la dinámica que había en su, en su familia. Aparte de que el Pa Lionel también está, eh, se dice en la historia, que él fue un padre ausente, ¿no? Él, no nada más cuando en la parte de la serie que se va, que, que Dahmer le dice como que no te vayas, ¿no? Sino también desde muy chico creo que Lionel estaba él eh, estudiando para eh, eh, ciencias químicas o algo así. Uh -huh. Entonces, y él tenía como que esta, esta intención de que cuando trabaje yo se ve un fregón, ya todo se va a arreglar, pero realmente no pasó. Entonces, nomás lo hubo ausencia emocional de su mamá y hubo ausencia física de su papá. Ah, entonces, desde muy temprano, es algo tuvo que haber absorbido sí, de él y,
1: y es que se ahora sí que se junta el, el hambre con la necesidad, ¿no? Este, tenemos tenemos los hacer, 80, bueno, los 60, los, 70, 80, ¿no? O sea, es, eh, Lionel fue conseguido en los 60, o sea, fue hecho, nació en los 60, uh -huh. ¿sí? que es cuando está todo esto del baby boomer, uh -huh. de los baby boomers, que empieza todo todo el rollo de Vietnam, está es la, la apertura o el gran descubrimiento de, de las drogas uh -huh. en, en Estados Unidos, sobre todo estamos con en la época de los hippies. Eh, uh -huh. Aparte de marihuana y todo ese tipo de cosas, empieza el, todo el rollo psicodélico. Uh -huh. güey. Empieza a haber LCD por todos lados. Güey. Y eso, es, eso ya está a, a, a nivel cultural, que yo creo que más que... Sobre todo ese tipo de cosas son las que. Existe un, el, el, existe un contexto para empezar, Simon, ¿no? Y hace que detonen to, un montón de cosas, sobre todo lo de los asesinos en serie. Y, y yéndonos a, a, a Jeffrey, hablamos de una mamá que, que, su gesta, que la gestación del niño, el embarazo y todo eso, no, si hacía todo ese tipo de cosas, no le importaba tanto. Uh -huh. Y luego, aparte, la infancia o la, la, la infancia temprana de, 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 yo, de Jeffrey. Voy a estar así todo el capítulo, wey. este como, como dices, o sea, un padre ausente. Que, que eso es muy clásico de, de nosotros los papás. No creemos que con el hecho de estar trabajando eh, vamos a poder contrarrestar todo lo que, lo que dejamos, ¿no? Y, y muchas veces abusamos de eso. Y, y, y el, el ahora sí que le, le cargamos toda la, el, la responsabilidad a la mamá de la educación del hijo. Pero si el papá no estaba para ayudarlo, que, que por ejemplo, en la serie te lo pones muy claro, así como que el papá sí se preocupaba por cosas de, de Jeffrey. Cuando empezó a mostrar interés en ciertas cosas, él lo impulsó, que era lo de, lo de los animales. Uh -huh. Eh, en la vida real se, se dice que, que Jeffrey sale del, del closet y le dice a su papá que es gay, y su papá lo ayuda, lo acepta. Es, es una de las personas que más lo apoya. Todo en el esos tiempo,
0: pues. tiempos, ¿no? Ah, o sea, estamos hablando de los setentas, <risa> güey.
1: O sea, ni siquiera. Hoy por hoy todavía hay, hay muchas partes de, de papás que crecieron en los o que nacieron en los ochentas, noventas, que, que tienen broncas con el rollo de que sus hijos sean, sean homosexuales, wey. Imagínate en los 70s cuando era. Totalmente, este, pues eh, total, toda la gente o, o socialmente. A mí se me fue la palabra. Ayúdame, digo, no, pues no era aceptado socialmente mm. y, y era estigmatizado, es la palabra que, que estoy buscando. Mm. Todavía tenemos en esos tiempos gente en Inglaterra que me la metiera a la cárcel, mm. o, o en los Estados Unidos. Todavía en el capítulo que hablamos, voy a hacer aquí un, un comercial de un corazón normal. Hablamos que en los 80 fue cuando empezó la revolución de, de la gente, de, de, de toda la A comunidad. A través de la sexualidad KVT, por
0: el tema del SIDA, ¿no?
1: Por el SIDA de buscar sus derechos. Y estamos hablando que en los 70 un papá ya era capaz de sentarse con su hijo y decirle, güey, Simón, todo bien. Pero no estaba todo el Pero, tiempo el papá, ese era el problema. Probablemente si el papá hubiera estado, no hubiéramos conocido a, a Jeffrey Dahmer.
0: Ah, hay algo así rapidito que quiero comentar, por ejemplo, los hombres nos enseñan a expresar amor a través de, del ser productivos y ser personas que, eh, que, que son los proveedores del hogar, ¿no? Hay un rapidito, por si lo quieren leer, hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, que te dice más o menos cómo tú puedes expresar afecto de cinco formas diferentes, así rapidísimo, hay alguno que se llama tiempo de calidad, eh, las palabras, el lenguaje, la, las palabras de afirmación, el dar regalos, que esa es la que más se nos da a los hombres, porque nos dicen, es que los hombres no lloran, los hombres no expresan, expresar emociones es un símbolo de debilidad, entonces nos hace más fácil regalar cosas que expresar emociones mm, eh, el servicio o sea, el, el que yo sea una persona que ayuda eh, en las tareas a alguien más, también es una expresión de afecto y el contacto físico, sin chinga, entonces el, eh, en el caso del papá de Jeffrey, para él, su manera de expresar es a través de todo está bien, ¿no? O sea, tienes casa, tienes carro, tienes comida, sí. todo ya, ya cumplí, ya te estoy expresando mi cariño. Más en esos tiempos yo creo que para él sido difícil expresar afecto como tal, pero todavía era más difícil para la mamá. <risa> y, y si tienen como que esta, eh, eh, esta curiosidad, pues acérquense a ese libro y expresar afecto no solamente es algo romántico ni bonito, es algo necesario para la psique de nosotros, ¿no? Y por eso Jeffrey terminaba explotando y descargándose con un montón de cosas, alcohol, sexo, muchas cosas reprimidas que él tenía por falta de, de afecto. La, la empezó a expresar a través del odio,
2: a través del, etcétera, etcétera. Entonces, algo, que a mí se me, algo que a mí se me hace curioso, volviendo con Lionel, en cuanto a eso de los estigmas, ¿no? Qué, qué, qué diferente cómo acepta lo de su hijo, lo de la homosexualidad de su hijo, siendo que es... Que, que con lo de la mamá, lo de sus problemas mentales y la depresión y todo eso, él no lo aceptaba y decía, ah, quiere llamar la atención, ah, está loca, está vieja. Y en cambio con su hijo, algo que se podría poner en... en como en el mismo segmento, no sé cómo sí, explicarlo sí, bien. Sí, o sea, de es... la homosexualidad y la depresión o problemas así.
0: Uno lo rechazaba y el otro, más que aceptarlo, como que era más, eh, lo condonaba, ¿no? M más apapachador.
2: Simón, sí, pero a lo mejor tendrá que ver porque realmente nunca quiso a la mujer o su relación ya estaba rota. En cambio, a su hijo, pues el vato es sí lo quería.
1: Yo, yo creo que va más por ahí, pues, o sea, a la relación con su esposa ya estaba fracturada. Mal, pues desde, desde si nos vamos a, a los hechos de la serie, este, desde el primer capítulo, desde el primer momento, ¿cuál es lo que es de lo primero que ves? La pareja peleándose en frente del niño, pues que también eso le generaba traumas a, a, a Jeffrey, pues, o sea, estar viendo a tus papás peleándose todo el tiempo. Muchas veces hay, hay, este, muchos niños o, o personas de hijos de padres divorciados que lo primero que piensan es que ellos son los culpables de que sus papás estén peleando, que sus papás se divorcien. En, en este caso, no sé si el, el
0: de Jeffrey haya sido así. Que ojo, ahorita el, el... Lash comenta algo bien, bien interesante acerca de tener una relación con una persona que tiene un trastorno mental. mental o emocional. Es extremadamente agotador y difícil para la pareja que no lo tiene. Entonces, cuando no es diagnosticado y, y no se puede identificar, y yo no sé que mi pareja está viviendo ese tipo de padecimientos. Es muy agotador para mí, pues, ¿ves? Entonces, como no conozco y no domino el tema, pienso que la otra persona a lo mejor es mala o me quiere atacar o si tiene una crisis se va a descargar conmigo, que es algo muy común. Entonces, por eso es bien importante tratarse de banda Max. Y Entonces, si, perdón, y si ya no hay amor y no hay las ganas de...
1: De aguantar, o sea, porque realmente muchas veces el, el amor de la familia es la que, sí, la que sostiene ese, ese agotamiento, la que cura ese agotamiento, ¿no? Y en ese caso lo rechazas. Pues sí, si no hay amor, wey, pues te enfada y te sí. molesta tener que, que cargar eso. pues Y en el caso de su hijo, pues él la amaba. De hecho, en, en, yo creo que en el octavo capítulo se, se nota un montón el amor que, que Lionel le tenía mm -hmm. a Jeffrey, wey, porque hay él sabe todo lo que hizo y de todas maneras Qué busca la manera de cómo rescatarlo, de cómo salvarlo, entonces para no adelantarnos tanto eh, eh, en ese momento y, y respondiendo un poquito lo que dices, yo, yo, lo que yo pienso es eso de en, un, en uno de los casos había amor y en el otro no, si en los dos casos hubiera habido amor, si hubiera sido el otro hijo el que hubiera tenido los, los problemas esos yo creo que Lionel en todo momento hubiera buscado también ayudar, uh -huh. pero aquí ya, ya estaba cansado ya estaba y gotado. no había uh -huh. motivación para seguir con esa carga, güey.
0: Entonces crece Jeffrey y entra a la escuela. Pasan cosas bien interesantes mientras él era a la escuela, como que él empieza a disfrutar, adivinen qué materia, la biología.
1: No podía saberse.
0: Sí. Su, su papá le empieza a enseñar a él acerca de, de cómo diseccionar animales y él se empieza a fascinar con eso. Entonces a, hay una historia donde él empieza a sentir excitación al momento de tratar de descubrir qué hay dentro del cuerpo de un animal. Entonces, hay una triada que se llama la, la triada de, de McDonald's, ¿no? Entonces, que es la piromanía, sí. Ah, yo pensé que era la Big Mac. <ríe> la Big Mac eh, las papas grandes. Eh, y, las <ríe> y un <nuggets>. todón. <ríe> Y los bagels. Entonces, ¿qué es la piromanía? Es eh, la enuresis, que es hacerte pipí en la cama. A partir de los cinco años en adelante cuando se empieza a diagnostic diagnosticar la aneurysis. Y la última es... No lo recuerdo bien. Bueno, para que Juan, son... Sufrir es a, como algo... Bueno, el golpe en la cabeza. El golpe llamas? en la cabeza creo que es. Entonces, se dice que estas tres eh, son como que muy representativas en temas como de personas con sociopatía o los asesinos cereales, vaya, ¿no? Entonces, pero bien curioso porque Jeffrey no era, no era una persona que le agradaba el, el ser una persona cruel con un animal, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. De hecho...
2: Tenía eh, muchas mascotas y las cuidaba. Le,
0: le gustaban. De hecho, en la serie se ve que tiene hasta unos pescaditos, ¿no? Sí, que ya los aprovechaba también como para extraer a, los de, a, sí, a, a, la, a las víctimas. Pero realmente, si se fijan en la serie, él no disfruta tanto el tema del el acto de, de asesinar como tal, ¿sí? Como otros... Eh, por ejemplo, sale el caso... De, al final de John Way, Que él disfruta al estar lastimando a una persona Y él no, de hecho hay una escena Donde está asfixiando a una persona Y él tiene la, como que la cara Volteándose a otro lugar ¿no? Entonces, el, el, mismo,
2: el mismo Jeffrey Menciona que lo que él disfrutaba Era eh, lo, que lo que pasaba después, después. De, de, Del asesinato Exacto. También, de, también mire por ahí una información Perdóname Tony de que Vamos contigo Lash Existe, existe una filia, Diego Así como no, todas las...
0: <risa>
2: Tony, pues, también. Que, no, bueno, que, pues, también. <risa> que es específicamente a, a estar atraído por, por las in, cosas internas del cuerpo humano. Porque que según el cerebro de los hombres está como programado para que le llame la atención las cosas brillantes. Y entonces ese brillo que tienen los órganos, vaya, y la sangre y todo eso, la sangre pues, de las arterias y todo eso, ese brillo que le llama la atención a... a a las personas, y existe específicamente una filia, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero por ahí la leí que es eso, güey, que es sentir placer por mirar los órganos, güey, uh -huh. entonces probablemente el pequeño Jeffrey tenía esa, ah, esa algo cosa. bien
1: interesante es nada más digo, perdón, para la triada de McDonald, habla de, como lo decías nada más para complementar, complementar? Es la piromanía, como bien decías, es la enuresis y el, la
0: crueldad hacia los animales. La crueldad hacia los animales. Y el golpe en la cabeza también es algo importante, pero no va dentro de la Como triada, que ¿no? detona lo, lo demás, es Entonces, la el Entonces, el Badía dice algo bien curado de, en el capítulo de ellos. Dice, estoy a un golpe en la cabeza <risa> de <dejame> convertirme, <risa> sabe que... Pero bueno, hablando de lo que lo comenta el Latch, eh, dentro de, no, de las... Filias, hay algo que se llama asociación también y la asociación está en, en todos lados, ¿no? Entonces Jeffrey asocia lo que es el, ya sea el acto como de diseccionar eh, de las cosas que están adentro de nosotros con el placer. Y eso se da a muy temprana edad, pues, ¿sí? Entonces incluso se dice que él tuvo también buscando dentro de toda la serie se busca como la culpabilidad. ¿De que crea a Jeffrey Dahmer como el asesino serial? Se dice que, que un, él tuvo como que una operación de una hernia, tuvo una, una fiebre muy grande, que también es algo a los que le uh -huh. pueden echar como que la culpa. Pero él, al, al salir de ahí, él identifica que tenía como el, el sentimiento de que le habían quitado o removido los genitales. Sí, ¿no? Como que se fijó mucho en eso y hubo una fijación. Entonces... Eh, esa fijación desde muy temprana edad como que despierta esa tensión que él tiene hacia hacia el tema sexual. Cuando abre, creo que es una cabeza de, de puerco por primera vez, siente esa excitación y lo, lo re, le hace recordar eh, la excitación. Bueno, la primera vez que tuvo él experimentas, experimentar sexualmente con un hombre a sus 14 años, eh, también identifica con el mismo sentimiento que él tenía al momento de, de abrir animalitos o, o de limpiar sus huesos o de removerle lo que son la, las cosas que tenía por dentro, ¿no? Entonces, el asociar el placer con el dolor fue una de las cosas que en nuestro cerebro es un sentido, es, es un acto de recompensa. Entonces, yo voy a hacer, yo voy a repetir aquello que me dé placer, ¿no? Por, por eso, si ustedes van a un casino, ¿sí? Va a haber personas... En las mañanas, en las tardes y en las noches, repitiendo la misma conducta de aplastarle al botón. ¿Por qué? Porque el hecho de repetir una conducta placentera nuestro cerebro le dice yo quiero más de eso. ¿no? Por eso las drogas son repetitivas, adictivas, etcétera, etcétera.
2: Oye, Oigan, y ahorita se me ocurrió, y no tendrá que ver con el hecho del de, de afecto de su padre, güey. Por ejemplo, cuando, cuando el, el papá y el Jeffrey hacían juntos eso de diseccionar animales. Uh -huh. Quizás el Jeffrey ahí se sentía con el afecto de su papá por tenerlo cerca. Uh -huh. Entonces, él en el futuro, cuando quería sentir el afecto de su papá y eso, a lo mejor por eso... Como un acto de recompensa. Pues, ir, eso? Sí, pudiera ser. No, la verdad,
1: no, nunca he escuchado que, que alguien tomara en cuenta eso, esa parte. Pero, pero también creo que es, es sobre todo más de la serie eso, ¿no? Entonces uh -huh. sí...
2: Pues quién sabe, porque o sea, igual... Ya para explicarlo
0: como en la vida real, no, no, es, no es, que es, es la parte interesante de esta serie de Jeffrey Dahmer, porque en toda la serie se están preguntando cómo es que se creó la se personalidad creó? de esta persona, ¿no? Y hablamos del contexto histórico, hablamos de su, la relación de sus padres, de la gestación, hablamos de su uh, enseñanza en biología y en química... Entonces, un montón de cosas. De estar en el yo, ejército. yo creo que no es, no es solo una cosa, está en el ejército, no es solo una cosa la que moldea a las personas, sino es todo el contexto, todo el cuadro que hay, ¿no? Y
1: volvemos, por ejemplo, volvemos al capítulo 8 con esto que dices, o sea, la, la neta, todavía no, no sé y yo creo que ya después te voy a preguntar qué, qué, qué querías que qué viera de ese capítulo. Lo que me llama mucho el la atención. El capítulo se llama El Coco. El Coco. Este, lo que me llama mucho la atención es que todo el tiempo viendo desde la perspectiva del papá todo el tiempo estamos viendo la búsqueda de un culpable que es como lo que dices es que busca la serie no ¿qué fue el culpable? de hecho hay un momento que le hacen una pregunta que es lo que comentaba ahorita que le pregunta a su papá a, a Jeffrey ¿cuándo fue el momento en el que en el que pensaste hacer esto? y, y, y él, ni siquiera él va empezando a explicarle cuando le dice cuando juntábamos animalitos y que los sabríamos y el papá no lo deja continuar ah, por eso también no sabemos si realmente es esa parte o apenas empezaba la historia. Pero yo, como dices, no, no podemos decir, ah, es que esto fue el culpable. Porque también, si se fijan, eh, él no insultaba matar gente. Uh -huh. Para nada. Por eso, a diferencia de muchos asesinos en serie, que es el, el matar es el, el clímax de, de, de todo lo que están haciendo. Para, para Jeffrey, ¿no? Y creo que es uno de los pocos asesinos en serie que, que le sucede esto. Eh, tan no lo disfrutaba que tenía que emborracharse.
0: Así, a, a, mal. A, estar hasta el
1: culo, güey. Para poder eh, hacerlo, pues. Aparte, otra cosa. Eh, comúnmente en la cultura, por decirlo de alguna manera, de, del asesino en serie, es una persona muy calculadora que... Que está buscando que lo atrapen, pero que no lo atrapen tan rápido, que uh -huh. guarda trofeos y todo eso. Y, y si te fijas, eh, las características casi Jeffrey no las, no las cumple. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo planeaba,
0: ni siquiera era... Muchas veces era de repente. No. O sea, yo creo que lo más, y, y se va a escuchar bien feo, pero realmente lo más calculador que hizo fue encontrar una comunidad vulnerable, no escuchada, ¿verdad?, para poder cazar, no para porque realmente él sabía que estaba que, que él era una persona eh, la carita, güey, es pasado el efecto Halo aquí, pues, ¿no? Simón. De que ves una persona carita, es blanco, es de güerito ¿no? Y luego alto, entonces los policías decían,
2: este pues, no es, este no es, este
0: es, es, es de seguro en el efecto Halo es muy inteligente, dice la verdad, verdad, entonces. Yo creo que eso fue lo más calculador que pudo haber hecho. Pero realmente, si te fijas en la serie, es una persona muy... Incluso como que hasta parece como que batalla, ¿verdad? Para, sí, ¿no? para, para, para ser una persona como que sociópata. Así como que sea así, calculador. Lo que le ayudaba mucho era su aspecto físico para poder atraer a sus víctimas.
2: Era muy impulsivo, ¿no? Muy sí. impulsivo lo que, lo que hacía.
0: Y, y sí, es que
1: no, y ser impulsivo no es una característica de un asesino uh -huh. en serie. Porque hay asesinos en serie... Ahorita no me acuerdo
0: exactamente... El cuál te decir se, se calmó como 10
1: años, güey, sin asesinar. Para que no atraparan. O había asesinos en serie, güey, que... No, pues, sé por si ejemplo, hay, en, no sé si No sé si es... Pasen... Eh, no recuerdo haberlo visto en la serie. Su primer... Bueno, u, u, la primera persona que iba a ser su víctima era una persona que salía a correr y que lo veía, güey. Entonces, un día se agarra un bat y se esconde. Y ese día el, el, la víctima, la persona esta... No salió a correr, güey. Por, <risa> no, no, por eso no pudo Suerte no pudo más hacer. grande sí, del mundo. Sí, güey. Y estaba teniendo en cuenta, ¿no? Pero yo, yo recuerdo haber escuchado de asesinos, en serio. Ahorita el Diego me puede a lo mejor ayudar con eso. Que había vatos que hasta se escondían dos o tres días en un bosque esperando que llegara la persona indicada sin moverse, sin estar ahí, como un cazador, güey. Un
0: depredador, literal. Exacto,
1: güey. Y, y Jeffrey no lo tenía, güey. Era, ah, pues me encontré a este güey en la calle. Lo invito y lo, me lo llevo a mi casa.
0: Lo drogo, o sea, muy, no, muy básico, muy así, muy sí, estructurado. Wey. y luego,
1: por ejemplo, lo, donde más lo hacía era voy a un bar, voy a un antro, y, o a una licorería, y ahí lo hago. O sea, no, no había, pues entonces por eso, eh, por eso también, no, no podemos decir así como, ah, pues es que fue en este momento, fue, esto, fue todo lo que lo llevó a, a, a eso. Y, y esas ganas como de, de ver a la gente por dentro, y luego otra cosa, pues, o sea, la parte del maniquí. Cuando, cuando se, se lleva un maniquí a su casa, o sea, él cubría completamente la necesidad que tenía de o sea, sexual o, o, o ese fetichismo uh -huh. o, o esas cosas que tenía él con un maniquí, güey. Uh -huh. O sea, para él era lo mismo, un maniquí, un cuerpo muerto, güey. Uh -huh. Entonces, volvemos, voy, vamos a sonar muy repetitivos. Su, su, su afición no era matar, era poseer, era tener. Ya después empezó a coleccionar penes, cráneos sí. y esas cosas. Y, y, y que, que es yo es creo que, es que es sí tiene mucho
0: que ver con este sentimiento de abandono de mm. no, no te vayas. Y como que cada vez que agarrar a una persona no te vas a ir y te vas a quedar conmigo. Incluso el acto de consumirlos era este acto de, de estar conmigo, De ¿no? tenerlos, de, de mantenerlos. Ajá, de, de, de tener control. Incluso él buscaba eh, tener un, un esclavo sexual, un zombie pero como que no se fueran de él, ¿no? También
2: por eso exparció las cenizas de su... De los restos de su primera víctima los exparció así, cerquita de la de casa, casa. Para, para tenerlo así cerca, según él.
1: Y, y, y si se fijan, muchas veces el, el detonante para, poder, para empezar o para matar a alguien... Mm era cuando la víctima decía, ya me voy. Y cuando la víctima decía, ya me voy, era, ok, lo que sigue. Pues.
0: Algo que él menciona, Jeffrey, en, en la serie, en la serie, ¿no? Es que él tenía estas obsesiones. Entonces, la obsesión es este pensamiento recurrente, rumiativo, ¿no? Que, que te dice a ti, haz algo, haz algo. El, el, el obsesivo compulsivo, el que tiene el trastorno, es como te da una, una instrucción de toca la pared cinco veces y ya vas a estar tranquilo. Entonces, ahí está la obsesión. Tocando la pared. No. De lo más burdo, podría decir yo, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, la obsesión es este pensamiento que está ahí, está ahí, está ahí. Y la compulsión, es ya sacarlo, pues convertir el pensamiento en acción. Entonces lo que pasaba con Jeffrey es que a lo mejor en algún momento tenía nobles intenciones de tener una relación, pero está el pensamiento de es que lo tengo que matar, no? Y al convertirlo en una compulsión, es el acto de lograrlo. Pero vamos a estar hablando de Jeffrey también. Nada más que Tony comenta, ya me más, Algunas veces que yo le pedí que viera un capítulo, no? Que se llama el coco. Así que, se me hizo bien interesante porque ¿Quién es el Coco? Para empezar, el Coco es este fantasma que te dicen a ti, ahí viene el Coco, si no te portas bien, viene el Coco que te va a llevar. Y como que nos asustan de esta persona invisible, ¿no? De esa persona que no, ¿no sabes quién es, pero le tienes un montón de miedo. Y en el capítulo del Coco, Jeffrey no sale hasta el final del capítulo, güey. Uh
1: -huh. No sé si Todo te el fijas. No sale papá.
0: Pero deja tú, wey. Salen las víctimas, sale, uh -huh. por ejemplo, sale la vecina y ella lo tiene, pues la vecina, el Jeffrey, es un personaje muy importante en la serie porque sale mucho el símbolo del ventilador, ¿no? Uh -huh. Donde ella escuchaba a través de ahí, pues los asesinatos, ¿no? Los, los golpes, los gritos. Y ella, a pesar de que en ese capítulo ya habían capturado a Jeffrey, todavía lo escuchaba como el coco, como un personaje invisible que ahí está. Y luego está este, esta familia, que era como, parecían como filipinos, la verdad, no, no recuerdo qué decían, que eran Laos. Uh -huh. Ajá, de Laos. Y, y el hijo, el hijo mayor, uno del que también fue una de las víctimas, eh, lo soñaba o tenía pesadillas con él. Y luego, de repente, otra vez la vecina lo ve que está literalmente cruzando la calle. Luego su papá lo sueña. entonces... Eh, la, es, es la mamá
1: de Tony la que los, la ve del otro... O sea, es, es, no, es, es otra persona Ah, sí, es otra persona.
0: Entonces... Fue tan impactante el, la figura de Jeffrey Dahmer y todo lo que hizo y todas las aberraciones que, que alcanzó a hacer, que se, que se convirtió en el coco. O sea, ya cuando no estaba, todavía tenía impacto en las personas. Y, y al final, él, 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 sale hasta el final. ¿sí? Entonces, por eso se llamaba el coco y se me hizo muy interesante mencionar esta parte porque la serie hace mucho énfasis, mucho, mucho, mucho énfasis en el sistema de justicia y en las personas afectadas, en las víctimas Cuando hay personas que dicen No, a mí me gusta mucho el tema de los asesinos seriales Y la madre, oh, chécate Ve chécate, al psicólogo ah, de, de hecho, porque normalmente Últimamente todo habla así De que, ay, qué fregón este vato Mató a tantas personas y era muy inteligente Y Ted Bundy era bien carita Y lo que quieras pero las víctimas como un objeto total, o sea, como una persona... Nadie se pregunta quiénes eran, qué impacto dejó, cuántos años tardaron en superarlo, cómo se llamaban, uh -huh. güey, ¿sabes cómo? Y, y yo creo que esta es de las primeras series que se ve donde realmente la víctima tiene voz, ¿no? Y bueno, ni tanto dentro de la serie, pero por lo menos... Cuando menos la les familia. ...les da la importancia pues, de, de empatizar con ellos. Y hay un episodio donde está este muchacho que es una víctima que es, es sordomudo.
1: Tony, que, ¿cómo
0: se llama? que te hace tener como que este afecto hacia él, que tú dices, pues, esta es una persona, esta es una buena persona y, y no se lo merece, ¿no? Entonces yo creo que esto alcanza a lograr esta serie y es algo que me gustó mucho. Por, por eso ya el rollo este de qué fregón, asesinos cereales y qué buen tema, pues realmente no eran personas tan extraordinarias, no eran personas pues que a lo mejor, no a lo mejor, que ocupaban ayuda, ¿sí? Y que el acto que hicieron no es extraordinario, ¿no? Eh, deja mucho mucho dolor nada más que si sí, hay una
1: cultura muy grande sobre todo en Estados la neta sobre todo en Estados Unidos hay una cultura muy grande acerca del asesino en serie pues o sea de hecho es el, el primer el primer país seguro pero creo aún que es el único país que tiene esta figura o que cuando menos tiene un nombre para este tipo de personas, y les llaman asesinos seriales, pues, porque hay en otros lugares, creo que hay un asesino serial ruso también, que es el único, y mucha gente dice, no, es que los, los gringos están tan locos, porque ahí es el único lugar donde hay asesinos seriales, hay en muchos lugares del mundo, pero nada más ellos les han puesto un nombre, ¿por qué?, porque hay toda una cultura a, a, atrás de ellos, pues, hay, hay mucha gente que se fanatiza con ellos, y, y aquí la misma serie lo podemos ver, pues, o sea, ya cuando... Cuando, cuando Jeffrey sobre. ya está en la cárcel, que empieza a recibir cartas, que le hacen un cómic y que le empieza a mandar dinero a la gente y, y que tiene fans y que tiene... ¿Por qué? Porque hay mucha gente que... Que se deja llevar por este tipo de cosas y que los empiezan a,
0: a, idolatrar. a idolatrar. O sea, hay un cómic que sale ahí que es, que es Dumber contra Jesús. O sea, de plano tú dices, y ahorita hay personas que también les pasa algo muy similar, ¿no? Entonces, sale leyendas legendarias y top número uno ¿no? de, de, de eh. cosas bizarras. Pero lo que me gusta de ellos, porque yo sí soy bien fan, es que ellos sí, lo primero que te dicen es, nosotros no idolatramos estas cosas, o sea, nosotros lo vemos como algo que se debe de encontrar de sí, trabajar, ¿no? Y de analizar güey así como, por ejemplo gracias a
1: que se analiza los asesinos en serie, ya, ya muchas veces pues, ya tenemos por ejemplo la tría de McDonald's, que ya puedes empezar a, a ver como situaciones
0: las red flags.
1: Sí, exacto güey que te pueden decir, güey, esta persona ocupa ayuda, uh -huh. vamos a atenderlo porque si no pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Y y la neta, pues, por ese lado sí, sí está bien, ¿no? El otro, el, otro, el otro es un problemón, güey. El hecho de, de que ya te sientas atraído, de que ya se vean como, como eres. Neta, no lo son, güey. No lo son. Y, y creo que la serie hace muy bien en este caso, güey, en, en mostrarte el, el sufrimiento más allá del que, del que sufrieron las víctimas. Pues, ¿Por qué? Porque casi siempre es como dices... Uh, nada más del asesino en serie dicen No, es que mató a tres, mató a quince, mató a dieciocho, mató a veinticinco Pero, ¿quiénes son? ¿Qué pasó con las familias? Uh -huh. y, en, y en este caso, sí te hablan de las familias Pues, o sea, ¿cómo, cómo destruyó a una familia completa? Por ejemplo, las personas de, de Laos Que ya había hasta gente que les hablaba por teléfono Y, y para correrlos del país Pues, uh -huh. ¿cómo en, en un momento dice el papá? llegamos a Estados Unidos buscando el sueño americano y nos encontramos con una pesadilla. Pues entonces, eso está bien, cabrón. Y luego se me hace bien fregón cuando van pasando cada, cada familiar de la víctima a decir, yo siento esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, es que el, el malo, ya ponemos, el malo es él, él es el que siente cosas malas y, y la familia de la víctima, pues debe de ser buena, debe de perdonarlo. Nel, güey, cuando le dice, el, uno de, una de las víctimas, le dice, yo mataste al bebé de mi familia, sí, wey, ojalá te pudras en el infierno y te voy a odiar por toda sí. mi vida. Wey, es un sentimiento muy normal, güey. Sí. Alguna vez también lo, lo platicamos cuando te decía, oye, güey, se ve mal o estoy mal en que sientas satisfacción de ver videos de gente que está saltando y les va mal. O sea, wey, pues no es muy normal, güey. O, o de la otra muchacha, en, en el caso también de la serie, güey, que llegue y, y le dice, esto, güey, esto es ser uh, violento uh -huh. o ser, o reaccionar. ¿verdad? I hate you. <risa> Y le dice, odio te quiero ir sobre él. Uh -huh. O sea, esto es, no es matar a una persona, pues. Y, y la neta, qué, qué fregón que la serie pone también desde ese lado, porque también la cultura idolatral, los asesinos de series también. ¿Te hace sentir, dos rayitas, güey. ¿te, te
0: hace sentir frustrado, güey, impotente. Y, y esto sí es bien importante de empezar a mencionar en esta serie, ¿no? Entonces, vivimos en una cultura, hace poquito te decía que estábamos hablando de películas de terror, porque les recuerdo que en este mes vamos a hablar... Ah, eh, por de eso cosas, estamos hablando. De <ríe> está, estamos hablando de cosas spooky, porque eh, es octubre, mes de las spooky things. Entonces, estábamos hablando de que ahora las películas de terror tienden a ser como más así de boo, terror ¿verdad? Boo. ajá, el terror boo que tiene que haber un sonido fuerte, algo a lo mejor, bien? o tiene que haber escenas muy, muy, muy crudas, así de estar descuartizando a alguien para que realmente nos afecte, porque ya estamos muy desensibilizados de las cosas. Entonces yo creo que se enfoquen un poquito en el sistema de justicia y se enfoquen un poquito en, en las víctimas también ayuda a sensibilizarnos más en este tipo de cosas y no ver a las víctimas como un objeto de mató tantos y que machén y este vato. No, no es cierto. O sea, algo,
2: algo que se nota también en ese, en ese episodio es de, de la diferencia, igual lo que hablaban ¿no? de la idolatría, la diferencia de cómo estaban viviendo las víctimas y, o, y también los familiares de, de Jeffrey, eh, los vecinos, los policías, los, los presidentes y todos esos. Y, y en comparación con Jeffrey, que él ya estaba en la cárcel, este, él estaba bien feliz, güey, él se sentía el más fregón de la cárcel, recibía dinero, recibía cartas, recibía cosas, se la estaba pasando bien chévere, y afuera todos bien traumados ahí, todos asustados.
0: Incluso empieza, empieza a repetir conductas que sí en la, en, la, en la escuela, no sé si recuerdan como esta búsqueda de, de atención. cuando él estaba en la escuela, él tendía a tener como que este juego donde se empieza a convulsionar así, ¿no? Y, y para todos se les hacía chistoso, y él lo hacía con toda la intención, ¿no? Y aquí empieza a tener conductas así como de hacerle bromas a sus compañeros. Totalmente infantil, ¿no? Pero bromas bastante pesadas en el tema, en el símbolo, ¿no? De eh, Usando su figura de Dahmer como para hacer chistes, pues, ¿no? De todas las cosas que hizo. ¿no? Otra
1: cosa curada que me gustó de, de la serie es la crítica hacia el sistema de justicia.
0: Ahí sí, esa es una sea, película la, de terror, para que vean.
1: Eh, eh, sí, güey, ahí sí estaba el cabrón, porque todavía en nuestros tiempos, creo que ha, que ha bajado un montón, pero en los 90, wey, bueno, en el capítulo, yo aquí haciendo referencia a todos los capítulos sí. que hemos grabado, pero cuando hablábamos de, de Straight Out of Compton, donde unos policías que golpearon a una persona de color hasta matarlo, güey, que no fueron despedidos, güey, que no hicieron nada, que ni siquiera fueron juzgados, güey. Y salieron libres en los 90. Estábamos hablando en 91, 92. La serie también está en esa época, güey, donde hubo muchas veces, muchas ocasiones en las que Jeffrey pudo haber sido atrapado. Y no lo atraparon nada más porque era una persona blanca. Y, y aquí voy a hablar así como de, de ese racismo o esas, esas cosas... Uh, eh. No sé, güey, así como si, si Jeffrey hubiera sido un latino, hubiera sido una persona de color o nada más hubiera sido poquito menos blanco, wey, lo atrapan desde el, la segunda víctima. Uh -huh. el, en la serie, o, obviamente, yo le decía a Lash, me gustó la serie, la neta sí. Siento que pues obviamente tienen que dramatizar más todo lo que pasó para que te atrape uh -huh. un poquito más, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte donde está el... Porque a, él capturó a dos hermanos en, en diferentes tiempos. Eh, casi no me acuerdo de, del segundo. Creo que se llamaba Luke. Uh -huh. eh, el primero se llamaba Sonsac. Este, Sonsac se alcanzó a, a, a escapar y fue por, por culpa de él que cayó a la cárcel la primera uh -huh. vez. Y, y en la segunda, cuando, cuando se lleva a su hermano, su hermano tenía 14 años. Uh -huh. Son es el muchachito de Laos. Este, tenía 14 años. Lo... Lo drogó, le perforó el cráneo, le echó agua con ácido. ¿Quién sabe por qué razón eh, Luke se levanta y se sale? Porque él se va, yeah. el, el Jeffy se va de, del lugar, se va a un, a un bar a pistear. Y cuando regresa, se encuentra caminando a, a Luke desnudo. Aquí se, se lo encuentra con la policía y con, uh -huh. la, y con las, la vecina. las vecinas y uh -huh. todo ese show. Pero en, en la vida real pasó de que Luke iba caminando y él se lo encuentra cuando haga regreso a su casa y cuando se lo encuentra, la policía llega uh -huh. y le dice, dice el policía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? porque está desnudo? No, tuvimos un, una pelea y ¿qué tiene? ¿Está drogado? No, está borracho y que no sé qué, pero ya me lo va a llevar. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y, y se va, pues, o sea, nunca entraron a su
0: casa, nunca nunca hicieron nada. Un wey. niño de 14 años, de un vato grande, está diciendo, somos novios, somos pareja, ¿no? Pero, pues, no. si hubiera sido al revés, sí. que
1: que el del... Que el look hubiera sido una persona de laos, la neta, lo, lo revisaban, güey, eran los 90. Te digo, hoy en día creo que ha bajado, pero todavía existe. Claro. Hay videos en internet donde tú puedes ver, hay uno muy famoso, de donde la policía está arrestando un vatito, un vatito de color, y él les dice, es que, ¿por qué? No, pues es que no sé qué, que tú pudiste haber hecho un crimen. Y que el vato es es un agente del FBI, güey. Y pues no nos vayamos muy, muy lejos. El, el asesinato que hubo donde un policía asfixia a, a una persona de color con la rodilla en el cuello. Y por más que la persona le decía que lo estaba ahogando, el policía no hizo nada. We. Hay
0: una escena en, en Jeffrey Dahmer que se me hizo bien interesante, ¿no? Estos dos policías que salen en la serie ah. donde se escapa esta víctima y se lo regresan a su casa, que está bien tétrico esto. Se, se trata de escapar uno, ¿no? Y entonces lo encuentran dos policías y lo regresan a la casa de Jeffrey. Eh, tratan de expulsarlos de, de la policía, ¿no? Como trabajadores. Sin embargo, el sindicato los rescata, ¿no? Según esto. Y los regresa les a trabajar, Les aplauden y todo. Entonces por alguna extraña razón, les dan un premio, ¿no? Uh -huh. Entonces, por su servicio y que, que fregones y lo que quieras. Y cuando al mismo tiempo la escena donde ellos van a recibir un premio bien injusto, se lo están dando a la vecina, porque ella, la vecina sí ha tenido una lucha en eh, favor de las víctimas de, de Jeffrey Dahmer, ¿no? Pero te das cuenta... Glenda que se llama la vecina. Glenda, ¿no? ¿no? Entonces, te, te das cuenta que cuando los dos van caminando por el premio, el, el premio de Glenda es, es un cuadrito, Chiquitito. es algo muy chiquito, en es un algo saloncito. Muy, muy modesto, <risa> sí, con muy poquitas personas. Y el de los policías, que es un premio totalmente injustificado, injusto, es con, que probablemente le invirtieron dinero, a lo mejor aumentaron de muy puesto, fiestón. que probablemente se, se pegaron Y te das cuenta que el sistema de justicia recompensa cosas que no debería recompensar y le invierte muy poquito a las cosas que le debería invertir. Y eso es una película de terror. <risa> eso da miedo. O sea, es como yo que trabajé en la, en la prisión, te das cuenta que sí es verdad. Güey? O sea, sí, sí es real y persigue cosas que muchas veces el sistema persigue cosas para ponerse como que la medallita de decir, ah, mira, encontré a tal persona y, y la castigué y está en la cárcel. Pero a lo mejor, a lo mejor ya está inocente. ¿no? Que eso pasa mucho con los influencers, con los youtubers que también últimamente de que los acusan, les apuntan con el dedo y en calor los meten a la cárcel porque como son mediáticos, le aplaudes al gobierno, ¿no? Sí, Entonces es algo que, hijo de la está de mucho miedo entrar a la prisión. Y, y aquí, por ejemplo, también con, con Jeffrey, ¿cómo fue
1: que lo agarraron realmente? Pues en, en la serie vemos, creo que, que ya sentían que estaban criticando mucho y, y ves cómo los policías entran y revisan y la madre... En la vida real no pasó eso, güey. No, no pasó eso hasta que Tracy tomó acciones, güey. ¿Por qué? Porque cuando Tracy sale del, del departamento de Jeffrey con la esposa en la mano, sale pidiendo ayuda, se encuentra una patrulla y les dicen, ¿saben qué? Eh, eran, eran los 90 y todavía ser gay era, mm -hmm. era algo muy feo para las personas, para la sociedad, eh, de hecho, en, en la escena con los policías que dicen, que decían así como que no querían meterse mucho porque estamos en un lugar de gays y hay un comentario que hace en la serie uno de los policías y ¿qué tienes ahí adentro? Uh, lo que le dice, cosas de gays y no me voy a infectar. Nah. O sea, si, no entendí si no hablaba de infectarme así como no me voy a convertir en gay o era en la época donde el SIDA estaba todo lo que daba y no me voy a infectar de SIDA. No sé cuál de las dos cosas se refería. Es una serie y en la, en la película, en, la, en el final, cuando Tracy sale y, y le, les da, a Tracy le da miedo decir es que estaba en un acto homosexual con una persona, y dice no, 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 nada más quiero que me quiten las esposas y no le pueden quitar las esposas y ya lo llevan con, con Jeffrey y le preguntan, oye, quítale las esposas a, a tu novio y ya Jeffrey dice no, pues es que no tengo la, la llave, no tenía la llave porque les cortaba la mano, ¿no? Uh -huh. No tengo la llave. ¿Por qué no tienes la llave? Y es cuando los policías así como, a ver, ¿por qué? Y ya les dice, ¿podemos entrar? No, no pueden entrar. Les, la, en la, eso fue la vida real. No, mm. Jeffrey les dice, no, no pueden entrar. Y ya fue cuando se desesperó Tracy y empuja la puerta y les muestra el cuchillo con lo que estaba amenazando mm. a, lo estaba amenazando Jeffrey. Y es cuando los policías se sacan de donde entran mm. y encuentran el desmadre que muchas veces pudo pasar. Y lo más seguro es que si Jeffrey hubiera tenido la llave le quita a la esposa y Jeffrey no lo agarra, güey. Uh -huh. ¿Por qué? O algo lo mismo y va a parecer como que tengo algo contra las personas de color. La neta, no. La neta, no no tengo nada, pero era porque era... Porque sí alguien, era. Y listo. <risa> alguien bonito, alguien mamado, y alguien que tenía un poquito de dinero, güey. La neta.
2: Ahora, volviendo un poco a, lo que, a, lo, a las actitudes del Jeffrey, ya sé que ya pasaron hace rato, pero hay un episodio que se me hace muy curioso, güey. En... Creo que se llama La Caja o algo así, ¿no? En el cual Jeffrey está viviendo con la abuela. Entonces, Jeffrey se encuentra una caja que le pertenece a su papá. Uh -huh. Y en esa caja hay, hay fotografías del papá, de, de momentos importantes, de premios uh -huh. que se ganó su papá y así. Entonces, el Jeffrey le dice a su abuela, no, pues yo nunca me gané un premio, yo nunca saqué buenas notas, yo nunca hice nada. Uh -huh. Entonces, la abuela como que le regala esa caja al Jeffrey. Uh -huh. Y el Jeffrey ahí en esa caja empieza a meter sus propios premios Membros, según él más. y ahí es donde empieza a meter sus, sus trofeos que, que diferencia a los, a los otros asesinos en serie y así. Este no guarda, siento yo, pienso yo, que no guarda los trofeos así como para, para sentirse con ese poder ni para regocijarse, sino porque no tiene ningún ninguna otra hazaña pues, que haya hecho ningún en toda su vida. Ningún mérito para lo
0: que él, él diga. Yo soy bueno para esto, Ajá, más eh, que para, entonces, eso. Ni para ser asesino en serie. Era bueno. <risa> <risa> entonces
2: ahí en esa caja empieza a meter... Lo primero que, que mete, que según sale en la serie, es la, la cabeza de, uno de, sus, de una de sus víctimas.
0: Uh -huh, exactamente, y, y eso es algo muy común en las cine seriales Donde ellos tratan de revivir ciertas experiencias guardando cosas no En el caso de Jeffrey, pues ese es el más bizarro de todos no Porque guarda huesos, penes, cabezas De hecho ¿verdad? en la caja
1: esa guardaba puros penes uh -huh. Ahí tenía los penes de sus víctimas momificadas uh -huh. Y pues a la vez es lo que dices, o sea, esos eran
0: sus premios uh -huh. O sea, que tan imposible, o sea, realmente casi casi el sistema se resistía, no nada más... A capturarlo. No, ¿no? A capturarlo, <risa> sea, no nada más como que no sabía si, sí, sí, no se resistía, porque muchas personas hablaron muchas veces, el olor era totalmente insoportable, y aún así era un... Señor. que le, esa madre, por ejemplo,
1: nunca... Bueno, te iba a decir, nunca te ha tocado estar... A ti te tocó, güey, cuando aquí en la, en la oficina una vez porque estamos en las oficinas de AP Ay, sí. gol este, una vez hicimos una carne asada ¿te acuerdas?
0: Ah. sí, 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 ya ah,
1: y aquí teníamos un refri desde entonces no hay refri en la oficina uh -huh. teníamos un, un refri refri, refri un, damer un, un refri damer, damer. teníamos un eh, hicimos una carne asada sobraron como dos kilitos de carne <risa> un kilo de carne sobró y lo metimos al congelador y alguien no sé quién fue el, la gran persona inteligente porque era en invierno Desconectó el refri yo, yo, no, no había nada en la, en la parte de abajo no había nada En el congelador había un kilo de carne Y alguien dijo, pues no hay nada Desconectó el refri No hay Se,
0: se echó a perder esa madre
1: Dos días Dos días fueron nada más el, el refri estaba en una esquina de la oficina uh -huh. En la esquina más lejana de la oficina Donde hay una, dos, tres puertas Tres puertas para llegar hasta el área de enfrente Tres puertas y cuatro paredes No, tres puertas y tres paredes Cerrado Enfrente Olía culerísimo. Todo un día completo estuvimos con las puertas abiertas, echándole pinosol, cloro, ajax, lavándolo con jabón, todo. Sacamos el refri. No sé si te acuerdas. <risa> sacamos <risa> el refri, güey. El refri lo tiramos, güey. Sacamos el refri. Limpiaron la oficina dos veces, güey. La limpiaron la oficina, güey. Y aún así, a la semana sigue oliendo, güey. ¿Cómo chingados, güey? Que alguien me explique. ¿Cómo chingados, no les daba el olor. Obviamente le daba el olor a, la, a las personas que estaban ahí cerquitas. Pero, ¿cómo chingados cuando iba la policía, güey? No les daba el pinche olor a carne podrida, güey. Es, es exagerado. De verdad, si no les ha tocado, se los describo. Es una patada a las narices. Es, es como cuando te pegan en los guauis pero la nariz, güey, es, sí, es bien culero. Todo el tiempo te dan muchas ganas de vomitar,
0: güey. Y ahora, y, y ahora <risa> eso es de carne de humano. Nosotros humana. ya estábamos hablando de y carne no procesada, güey. Y ahí estamos hablando de, de, de la sangre y todo ese tipo de cosas que se descomponen muy rápido. Entonces, okay. es lo que digo. El sistema no nada más se hacía de la vista gorda, güey, sino el sistema se resistía a agarrar una persona blanca, en este caso, ¿no? Es que era el, ahora sí que el... Había un clasismo bien cabrón, güey Y la neta,
1: sí estaba de la chingada. está todavía, la neta, hay muchas cosas que, que todavía están muy piratas. Aquí, en Agua Prieta, también pasa Y si tú vas en un carrito medio acá, luego, luego te paran y a ver qué traes y te bajan. Si ya vas en un carro muy acá y ya no te la hacen tanto de pedo. Ahorita nos pasó. Aquí en, en AP, pues, lo que hacemos nosotros es, es una aplicación de delivery. Y... Acaba, acaba un, de chocar un repartidor de nosotros y lo primero fue, la policía llegó, nuestro repartidor, pobrecito, pero es, es muy calmadito, muy sericito y aparte es morenito y lo y chocó con una muchacha, no sé, me imagino que guapetón acá porque era joven y la madre, yo, yo no estuve ahí, pero Carlos fue el que se, el que se acercó y, y lo primero que fue es, le echaron la culpa al morro, a la, la neta. Eso fue ahí en corto, ¿no? Obviamente ya llevaron a, a, a este muchacho, a Jorge, y llevaron el carro, y ya hay un perito, ya dijo, mira, no, el muchacho venía por la calle, la muchacha se atravesó, es culpa de ella. Y, pero lo primero fue echarle la culpa al repartidor. ¿Por qué? Porque el repartidor anda como loco, el repartidor... Es, sí. Ta también nosotros
0: eh, como hombres, a lo mejor los policías, en el instinto este de proteger a una mujer, también. ahora también vemos un poquito, a lo mejor puede ser el color de piel, puede ser qué tan bonito estás, qué tan uh -huh. bonito está el carro, y automáticamente en caliente dices, este vasto que ser? parece cholo. Ah, sí, güey, ¿sí, no, es que la neta sí. Diablo lo dijo porque conoce el repartidor. O <risa> pues, vamos con pasar.
1: Sí, güey, la neta eso fue, wey. imagínate acá con un... El mato, efecto, mamado, blanquito, pues a la
0: vez. Lash, ¿qué te dejó Jeffrey Dama? Primera pregunta. ¿La viste, Lash? Sí, en esta ocasión.
1: Yeah.
2: <risa> Después de 100
0: capítulos. Nomás porque la propuso, la <risa> vio.
2: ¿Qué te dejó Jeffrey Dama? Este, pues la verdad que son un montón de cosas que pasan en la serie, güey. Desde, pues ya platicamos todo eso, desde el, las circunstancias en las cuales se crió Jeffrey uh -huh. y luego también la. La injusticia que hay en, la, en, la, pues en los puestos de públicos, ¿no? Sí. En los que según son servidores públicos. Y pues no me dejó nada más que puro sentimiento de impotencia, güey. En cuanto a eso, ¿no? De las injusticias y, y luego que nunca hicieron el parquecito para conmemorar a las víctimas sí, y eso. todas esas madres. madres. Y, y qué curioso porque a lo mejor para unas personas, a lo mejor las
0: personas que vieron la serie, dicen, bueno, pues qué tan importante es Sí es importante, porque el que no conoce su historia comete los mismos errores, ¿no? O sea, Entonces, eh, eso es... es condenado es, a arrepentir. ¿verdad? Exactamente, yo creo que esa es la intención de que no se te olvide, pues, ¿verdad? ¿Por qué porque en
1: México es tan importante el 2 de octubre, güey? Y, y cuando decimos 2 de octubre, no se olvida. Sí. Es por estas situaciones, pues, o sea, si se, si se cae en el olvido todo lo que hizo Jeffrey Dahmer, sobre todo ahí, güey, puede volver a suceder, güey. Sí. Aquí en México no tiene que volver a suceder un 2 de octubre, porque nunca más tienen que matar a un estudiante por el hecho de ser
0: estudiante.
2: Uh -huh. Pues entonces sí es, sí es muy importante la letra, uh -huh. que no se nos olvide. Perdón, Ash, te robamos la palabra. Y no, pues eso, güey, de, de, también mucha curiosidad, güey, durante toda la serie y los podcasts de, de, de leyendas y todo eso, el hecho de, de intentar descubrir cuál fue el motivo o la razón por la cual Jeffrey llegó a ser lo que fue eh, sí te deja muchas cosas que pensar, güey. Pero acá en conclusión, nada más impotencia, güey. Por, sí. por la policía y todo eso. Muy bien. ¿Te, ¿Te gustó las? Gust la letra sí me gustó bastante, güey, la, la serie. Calificación. De los primeros minutos. Ya yes. uh -huh. 10 de 10. Yeah. No le das 5 de <risa> 10. Pero <risa> bueno, como bueno rojo. algo que no me gustó es que, que estaba, salía una parte y luego se saltaban tantos años y luego se regresaban. Eso no mm -hmm. me... De repente me destanteaba así, sí, pero, pero igual tuvo Chilo.
1: ¿Sí, que, que platicábamos de esos cambios temporales como para poder demostrar, por ejemplo, que empiecen con, con cómo lo atrapan. Ya te da el, el pie como a... Ah, bueno, mira, este güey es así, así. Porque si hubieran empezado con, con él de niño y cómo pasó todo lo que pasó, probablemente no atrape a la gente. Mm -hmm. Ahorita hay un montón de memes de, de Jeffrey mostrando la televisión por, por eso mismo, ¿no? Mm -hmm. Pero la neta sí... Yo, yo cuando platicábamos el otra vez de, de esto de los saltos temporales, yo les decía que, que una de las series que, la, que lo hizo muy bien fue la de 13 Reasons Why, ¿no? Que nada más le ponía un parchecito al, al, al protagonista. Y ya sabías que estaba en el pasado y se lo quitabas y ya sabías que estaba en el presente. Y en, esta, en este caso, esta serie, si, si la neta te pierdes, que yo les decía, yo, yo la estaba viendo con, con Anaís y, y de repente Anaís me preguntaba, oye, ¿pero esto qué? Uh -huh. Y yo les preguntaba a ustedes, ¿No será que para nosotros que ya conocíamos la historia fue más sencillo? ¿Quién sabe cómo será para las personas mm -hmm. que, no, que no conocían la historia de Jeffrey? Probablemente.
0: ¿no? También.
1: Tony, qué te dejo? Jeffrey Dahmer. Ah, ah, también la neta, como dice Lash, mucha impotencia. ¿no? Y, y también, otras otra de las cosas que, que me llamó mucho la atención es, es esto de, de cómo el hecho... Yo, yo lo vi desde el punto de vista como papá también. ¿no? O sea, sobre todo este capítulo el 8 me, me impactó mucho... Eh, el hecho de, de que el papá luchara con todo por él pero la neta lo entiendo güey uh -huh. o sea porque es tu hijo y, y haga lo que haga tu hijo siempre lo vas a querer siempre lo vas a amar siempre va a ser tu niño aunque crezca no no deja de ser tu bebé no deja de ser tu niño no pero también es así como el de me ponía a pensar y si si yo estuviera en, en ese eh, pues en esa situación qué, qué haría no uh -huh. y, y la neta sí es sí es muy feo ojalá y que hermano eso es, Voy a sad, estar bro. muy pendiente, este, <risa> pero, pero la neta sí, por ejemplo, hablábamos de, de lo que sufrió la familia de las víctimas, mm -hmm. de lo que sufrieron todas estas personas, pero también lo que sufre la familia, güey. o sea, la neta, les echó a perder la vida a sus mm -hmm. papás también, tanto, tanto que la mamá decide intentar pues, quitarse, quitarse la, la vida, vida, pues entonces sí, sí está muy cabrón, güey. Y, y más en... en en una cultura como la, la gabacha, donde, uh -huh. donde todo este tipo de cosas están tan latentes, wey, uh -huh. sí, sí te pone a pensar muchas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y la neta eso, así como uno debe tener mucho cuidado con sus hijos y apoyarlos en todo momento, creo que hay un, hay un límite en el que tú debes de, de abrir los ojos y decir, está mal mi hijo. Uh -huh. y, y otra cosa es, por ejemplo, si hubieran encaminado bien los gustos de, de Jeffrey, por ejemplo, de pues le gustaba diseccionar, a lo mejor pudo haber sido dedicarse a las autopsias y uh -huh. no le hubiera hecho daño a nadie, güey. Si él si él mismo hubiera este tenido atención ya nada más de un psicólogo que le hubiera dicho, "¿Sabes qué, güey? Es que tú tienes esto y a ti te gusta uh -huh. esto, inténtalo, a lo mejor no con un maniquí, con un muñeco inflable, con uh -huh. un, lo que quieras, güey, Pro, probablemente no hubiera existido a uh, Jeffrey Dahmer." Pues entonces eh, la neta sí sí es si sí, sí lo ves desde diferentes puntos y si sí te, te a la vez te sientes como coraje y sientes
0: impotencia y lástima también sí. al mismo tiempo. Bien curioso porque en lo personal a mí me dejó muy marcada esta escena donde va Glenda, a, va como a la iglesia, ¿no? Y le pregunta así como que a su pastor creo que es. Le pregunta, a, 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 el pastor está hablando del perdón. Entonces llega ella y le pregunta, por más que intento y le busco, no, no puedo perdonar. O sea, no puedo sentir como que... Eh, ...empatía, no puedo sentir así como que un poquito de, de perdón hacia Jeffrey, ¿no? Entonces, muchas veces para poder a lo mejor superar es, estos procesos o, o pasarlos... ...a lo mejor no tan fuertes como los de Jeffrey, pero cuando hay un abusador... ...a lo mejor lo mejor que podemos hacer es, obviamente, establecer límites... ...alejarnos ese tipo de cosas, eh, tratar de conocer su historia, empatizar un poquito... El redirigirlos hacia un sistema de justicia o hacia un sistema de ayuda psicológica, ¿no? Pero realmente yo entiendo que este pedazo es uno de los más difíciles de todos, que es el perdonar a, a una persona abusadora, ¿no? Entonces, Pero se debe perdonar, digo. El deber no creo, ¿no? Porque el deberías, el tengo que, no, realmente yo lo veo Pero más como algo irracional. Mental,
1: ¿qué, ¿Qué recomiendas tú, güey?
0: Yo creo que por salud mental... Ahí lo metí en un bronca. Es de ¿verdad? establecer límites, güey. O sea, realmente lo que... Estoy alejarte. es Alejarte, evitar, güey. Porque ya depende también el, la historia, el contexto, la persona. Si tienes o no tienes que convivir ahí. Si quieres o no quieres convivir ahí. Pero pues el perdón es un proceso, güey. O sea, no es un día para otro. Y lo mejor... Si tú quieres perdonar a una persona, lo mejor que puedes hacer es conocerla, empatizar. Y realmente buscar atención. Ya sea de la justicia, de un psicólogo, de un psiquiatra... Pero pues yo creo que esta parte es la más difícil, la más complicada, ¿no? Y de ahí en fuera, obviamente, una sola cosa no define la personalidad de una persona. Es todo un contexto. Ahí en la serie, toda la serie se van preguntando cuál fue el punto definitivo que lo convirtió. Pero realmente yo creo que fue todo el escenario, ¿no? Todo el contexto. Y pues el contexto es muy importante. Chequen el de ustedes, chequen sus privilegios. <risas> sí. Espérame, espérame.
2: Algo, algo también que se mira eso sobre lo del perdón y todo eso. Pues se mira allá, eh, cuando asesinan a, a Jeffrey, güey. El vato ese que lo asesina, pues, que también es un muy cristiano acá. Ese capítulo
0: se llama Dios de perdón, Dios de venganza. ¡Hola! Simón. Toma wey. La y entonces,
2: Y entonces el vato, pues, llega llega a un punto en el que le da mucho coraje, ¿no? Que, que el Jeffrey se, es, se, le esté, se, se esté viviendo tan a gusto y según él ya se va a ir al cielo porque lo bautizan, güey, al Jeffrey en la cárcel. Y, y según él ya está perdonado y el, y el otro vato le dice, no, claro que no, Hay que, tienes que pagar por lo que hiciste. Entonces Ajá. el vato le dice, vas a sentir todo lo que, lo que tienes que pagar y tras, tras, tras. La neta se siente reconfortante para mí. Sin oh, God, no. o sea, que feo. Hay que checarle a la red la. Otra, aquí en la otra cosa también que, que quiero <ríe> este, decir, güey, es que, que qué buen actor es el, el Quicksilver. We, la neta. <risa> el Quicksilver. Sweet dreams are made of... La neta es... Oh, que es...
0: Eh, Evan Peters se llama, creo. No estoy seguro. Pero la verdad, eh, este vato, que es el, el director, güey. Evan Peters. Eh, es el director que es el director de American Horror Story. Ojalá y, y siga creando este tipo de... No, no sé si, si es el que le gusta, pero American Horror Story va, va por, va por la misma, el mismo caminito y siempre como que tiene sus actores de cajón, ¿no? Como Tim Burton, que tiene también a sus, sí, a pues, sus actores. Y yeah, eh, a Evan Peters. Eh. Evan, Evan Peters es uno de ellos. Entonces, eh, es muy buena serie y me gustó mucho como que el sentido que le dio, el, el no. significado de alejarnos también un poquito del morbo, que muchos entramos por eso, ¿no? Eh, y quitarlo un poquito y aterrizarlo a la realidad, como, como cuando aterriza un gimnasta, ¿no? Aterrizar bien ¿sí? y caer en un buen sentido, ¿no? Ya no tarda Lady Gaga en salir. Pues no tarda. ¿no? Entonces, ahora sí. Muchas gracias por haber visto este contenido. Ya saben, denle like, da, deja tu comentario, corrígenos en todo lo que tú quieras, pero mira el contenido y sigue los otros episodios también están muy interesantes aquí el teniente mencionó algunos eh, un corazón normal que no tiene tantas reproducciones es muy buen episodio un capítulo Entonces, con el Alexis pues, nos vemos la próxima el sesión. canal de
1: Lash por ahí está también con sus sesiones por favor vayan y véanlo para que no se convierta en un asesino en serie así nomás
0: <risa> denle atención eh, denle afecto
1: <risa> oye güey no se te hace raro que todas las veces que grabamos ahí está el Lash atrás de la cámara
0: Sí, a la verá, verdad, estás... ah, no, otro... yo
2: tengo otra cosa que decir en la próxima sesión, manda. Todo estaba calculado. <risa>
1: <risa> sobre eso.